0: Ya salió en el diario oficial, 200 días vamos a trabajar, pero yo no puedo, para ser sincero yo ni quiero. ¿Qué onda Manuel? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Dos Entes. Y pues comenzamos con un poco de alegría, un poco de humor, porque traemos un tema... Pues bastante relevante en esta ocasión, ¿no?
1: Manuel, te digo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Andrés? Qué bueno que, que andas feliz ante tanta si Pues sí, como bien dices, el día de hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica, o si no bien la dinámica, a lo mejor la, los temas que vamos a hablar vamos a hablar de temas de actualidad, ¿no? Aquellos temas que, que han estado causando eco en redes sociales, eh, sobre todo entre los maestros. Este, pues. No quisiera decir vamos a hacer una, una barra de opinión o de información, sino a lo mejor somos una barra de ignorancia <risa> <risa> aportando este creando ahí está, se escucha. Sí, problemas técnicos seguimos. Ah, te digo, este, pues el calendario escolar, ¿no?, que salió este acuerdo y que ha generado mucha mucha controversia, o evaluaciones también, este acuerdo que salió acerca de, de pues, ahorita lo vamos a platicar, algunas manifestaciones que han habido en algunos estados y algunas localidades acerca de abrir guarderías a escuelas, el regreso presencial, el que se vislumbra no ese regreso presencial y algunos detallitos al respecto, ¿no?, entonces, pues, iniciamos, Andrés, directamente con el calendario, este calendario de 110, y que tú ya bien cantabas y sobre el cual estás muy feliz. No, ¿qué pasó, Manuel? Es una
0: parodia, una manera de expresarnos ahora que tenemos, pues, digamos, esa libertad, ¿no? Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Dice uno, pero, pues, no deja de, de ser, este, raro, raro, inquietante en lo personal se sí me causó a mí también así ruido y molestia, principalmente porque eh, ha habido un gran esfuerzo por muchos de los maestros, la gran mayoría voy a decir, porque hay que ser claros, también hay otros que no no lo han hecho tan bien o no lo han intentado tan tan bien con relación a la educación a distancia pero yo creo que los más somos los que sí y, y sí parece como un castigo no, que se ve así como que y no tanto porque el calendario sea muy largo, sino porque sabemos que el siguiente ciclo, al terminar el 28 de julio, ¿cuándo vamos a entrar? Y ahí, ¿qué periodo de descanso va a haber? O sea, yo, yo estoy visualizando ese periodo. Porque al final, si hay que trabajarlo lo vamos a trabajar. Pues. Pero sí, el problema es ese, que el siguiente. Imagínate entrar el 22 de agosto. Los niños, el, el que sí ¿no? El 23 este es el 21, 22, el 22, 23. Entrar más o menos a mediados de agosto. Tienes que estar una semana antes de consejo. Saliste el 28 de julio, pues. Entonces, ¿cuál descanso entre, entre una y otra? ¿no? Salvo que a partir de, de ahora estemos entrando en septiembre siempre. Sí, como era
1: anteriormente. No, Fíjate que de inicio no, no me causó tanta, este, pues, tanta inquietud. ¿No será porque en el caso tú y mío estamos acostumbrados a que son nuestras, nuestras, o sea, nuestros calendarios, pues básicamente a veces tenemos una semana o dos semanas, en el caso tú y mío y soy los supervisores no también, porque te recordarás, o sea, que, que a veces nos ha tocado que hasta una semana nada más hemos tenido de vacaciones, ¿no? Pero ya trasladándolo a los niños, ¿tienes razón? O sea, se me hace una cuestión, o bueno, vamos a tratar, a ver, Andrés, de, de ponernos un poquito en la mente de, en las, estas mentes maestras de la SEP. ¿A qué crees que se deba? ¿A qué crees que corresponda? que hayan decidido qué? En lugar de, porque no es la primera vez que, que intentan ampliar los días de clase. Ya esto ya, ya se ha repetido y como que de poquito en poquito le han abonado. Entonces, ¿a qué crees que se deba este aumento de días escolares? Yo creo que atiende a una agenda internacional,
0: a una manera de decir nosotros... Sí, sí, pues mira, no es algo maquiavélico, ¿no? Pero sí es un, a, a una agenda marcada por la OCDE, en donde eh, con las recomendaciones que se le dan a los países con, a PISA, pues una de las recomendaciones, yo pienso, no, es todo, es pensado, es que el calendario escolar debe ser ampliado por los resultados que tenemos como país, ¿no? Yo es lo que, lo que opino, lo que pienso, aunque sí sé que, pues no, yo estoy consciente que no es la cantidad, pues, es la calidad, así como dicen, ¿no? Calidad, no cantidad, ha habido unos memes de eso de, en cuestión a los días de trabajo, y yo voy más a eso también, hay que ser eficientes, y pienso que, que abona más un buen descanso al desarrollo de los niños, un, una, un tiempo más amplio para poder ser niños como tal, ya lo hemos hablado, que lo más natural en un niño es ver lo que esté jugando, pues, y el verano es esa época del, del año en la que el niño puede jugar más, ¿no? Aunque también sabemos que, que se dedican a otras cosas, este, actividades extraescolares, pero que ya son más de tipo, por interés, pues, ya además, más de otro tipo, no tanto académicas.
1: Pues yo, yo pienso que va por ahí, no sé si opinas esto igual que ella. Mencionas algo muy curioso, ¿no? Acerca del OCDE Fíjate que yo aquí estuve viendo unas, unas estadísticas y la media del OCDE o de los países, sí, pues pertenecientes al OCDE es 183 días de clase. Y México, junto con Brasil, Colombia y, y Japón, están entre los países que tienen un calendario escolar con mayor número de días, en este caso 201 para Japón y Brasil y y México y Colombia con 200, ¿no? Mientras que países como Italia, Francia, este, tienen 162, 171 días, pero hay algo bien curioso también respecto al, o sea, una cosa como tú decías, es el número de días, pero la cantidad de horas de clase en el nivel de primaria baja significativamente en México. Te voy a poner un ejemplo, estamos hablando que Francia tiene un calendario de 162 días, ¿no? Pero sus horas de clase, nivel de primaria son 900 horas, mientras que México, con un calendario de 200 días, tiene 800 horas 800 horas, perdón entonces, ¿de qué nos habla también? pues ahí hay algunos detalles este, que, que sería bien analizar no, a lo mejor, y que como tú dices no se trata de hablar de, de cantidad, porque es un enfoque que se ha querido dar desde la SEP, desde hace varios años, incluso vamos a irnos a una parte que a otra estadística donde habla acerca de las vacaciones que tienen los estudiantes en, en distintos países, ¿no? México está listado como el país que tiene menos vacaciones solamente con tres periodos. Un periodo que bien conocemos que es el de Semana Santa, de dos semanas, el periodo de vacaciones de Navidad, que son de dos semanas, y el periodo de fin de curso, ¿no? Que aquí se maneja como un periodo de aproximadamente este, unas cuatro semanas, ¿no? Cuatro o cinco semanas. Bueno, hay países que tienen hasta seis periodos vacacionales. Por ejemplo, te, así te menciono alguno, Irlanda tiene casi aproximadamente 18 semanas de vacaciones, Rusia tiene 17 semanas de vacaciones, Portugal 17, Letonia 17, Estonia, Lituania, Francia, Islanda, Israel, Bélgica, Luxemburgo, Turquía, España, Suecia, y hasta Italia tienen más de, bueno, voy a ir hasta Austria, Polonia, Grecia. Eslovenia, Hungría y Noruega Tienen más de 14 semanas de vacaciones Al año Mientras que México tiene Arriba de 8 nada más Contando días este, inhábiles también ¿No? Entonces, como te digo, ¿qué se ha visto De parte de la SEC? Un enfoque A aumentar Yo en lo personal así Y vamos a tomar tu, tu enfoque Maquiavélico ¿no? Yo siento que corresponde A un intento de reactivación económica y donde tristemente este, se vuelve a ver de parte de nuestro tres como la escuela, como una guardería. O sea, para que los papás tengan donde dejar a los niños y puedan ir a trabajar. Fíjate que esa era mi segunda aportación, yo creo, hacia decirte
0: eso, ¿no? También obedece una agenda económica que, que tiene que ver con la reactivación y que tristemente para muchos o para la economía pudiéramos decir, la escuela es una guardería para poner a nuestros hijos en lo que la, los padres van a trabajar.
1: Entonces, eh, pues sí serían yo creo que esos dos puntos, ¿no? Ahora sí. pues... pero y, y no, o sea, no decir está mal o está bien, o sea, en el caso de, de que... Vamos a, interés, vamos a suponer, ¿no? Que realmente la, la estrategia del gobierno fue una reactivación económica. Oye, pues, dilo así de claro, ¿saben qué? En esta ocasión vamos a ampliar 10, 15 días el calendario escolar debido a que por la pandemia mucha gente, pues, o bueno, o necesitamos una reactivación económica en el país, es por ello que solicitamos el apoyo de los maestros. O sea, qué diferente el comunicarlo de esa manera, que ahí te van 200 días y quedas a pensar, como tú lo dijiste, que el maestro no hizo nada. Sí, pues ese es el mensaje realmente, que son los... Como
0: pareciera que dices, ah, el maestro no trabajó y como no trabajó, pues vamos a, a ahora a tener 200 días. Pues haber sabido y de verdad no hubieran trabajado los maestros. Pues. Entonces, ¿para qué pusiste un sistema de aprende en casa que estás modelando a nivel mundial? ¿Estás sacando ahí tus números del impacto que tiene desde la televisión, desde el trabajo con los padres por redes? Entonces, ¿para qué hiciste tanto, tanto alarde? del gran sistema de, de aprendizaje que se formó en México a raíz de, de, de una necesidad, sí, al final de cuentas vas a decir, no, pues es que se ocupa para, para esto, ¿no? Para atender el rezago. Yo entiendo, ¿no? También me pongo en esa, en esa postura de atender el rezago que se va a generar y todo, pero me apuesto más a, a la calidad, como te digo, calidad no cantidad, y yo creo que los días de clase... Va a haber muchos días de clase vacíos en este sentido, específicamente al final del, del ciclo, porque también tenemos lugares que tienen climas muy cálidos y vivimos en uno de ellos aquí en Sonora, en donde el, realmente es un reto dar clases ya en, de mayo para adelante con, los, con las grandes temperaturas que se tienen. Ahora imagínate en julio. Yo imagínate, hace tres años más o menos que tenemos un calendario que abarca los días de julio sí. este sería el tercer ciclo entonces el ciclo pasado no terminamos trabajándolo porque llegó la pandemia este ciclo no lo terminamos trabajando presencial, no hablo de presencial porque estamos todavía en la pandemia entonces el año que viene va, va a ser algo muy marcado, o sea ¿qué va a pasar yo no lo veo venir en julio cómo vamos a estar trabajando, más que nada por, por eso, porque hace demasiado calor y no, no, no es viable, pues, en, al menos en el caso de Sonora. Pero pues ya veremos qué llega de aquí a entonces, no, Manuel.
1: No, y súmale que, que aparte, o sea, días, aparte de las condiciones que ya conocemos, pues, el estado de las escuelas o sea, la cuestión de los aires acondicionados y todas estas partes que aquí, bueno, o sea es que mmm, se me hace raro la, la poca congruencia que hay entre cómo sí hablamos de que el centro de todo es el alumno de que hay que dar prioridad a la autonomía de gestión de cómo el consejo técnico es el órgano autónomo de mayor, este, pues de mayor relevancia en la toma de decisiones pero el calendario escolar, paps, todos igual. Sí, estandarizado cuando... a nivel nacional. Sí, pues cuando tenemos condiciones muy diferentes. Entonces, eh, pues tú bien decías, Sonora tiene años, o sea, desde mucho antes que se, que se implementara esto de la toma de decisiones del calendario, cuando puede 185 o 200 días o 190, perdón, que podías decidir, pues Sonora ya lo tiene implementando por las condiciones que, que, que imperan aquí del clima. Y pues ahora no dan esa opción, o sea, ahí te va. Entonces, no sé, este, pues, el acuerdo ya salió en el Diario Oficial de la Federación, o sea, y ahí dice que es para todos. Sí, y
0: pues bien lo dices, o sea, no, ya veremos qué es lo que sucede en el transcurso de, de este ciclo escolar, Manuel, porque sí, debe, debe de haber un cambio, porque si no lo hay, realmente no van a ser 200 días de clases. Yo es lo que opino, ¿no? Específicamente por la parte del, del alumnado también. O sea, ya llega un momento a fin de ciclo que muchos de los niños dejan de ir.
1: Sí, no, y retomamos lo mismo respecto a al, al, la cantidad, o sea, mayor cantidad no te garantiza nada. Lo platicamos cuando hablamos acerca de las escuelas de tiempo completo. Que fíjate, esa también fue una estrategia que la que argumentaban es que mayor número de clase, o mayor aprovechamiento, ¿no? O sea, mayor tiempo de clase, mayor aprovechamiento. Y me acuerdo que, no, no recuerdo era un video o un folleto o parte de un documento, donde ponían como ejemplo países asiáticos, pues sí, o sea, pero no hasta a comparar a la cultura asiática, donde trabajan casi todo el día, o sea, era como a, a la, una argumentación, ¿no? Como países asiáticos que tenían un número muy alto de horas, tenían mayores niveles de aprovechamiento. Pero, pues, no compares una cultura asiática a la disciplina, y que tristemente lo digo, la disciplina que tienen las culturas asiáticas se genera con la disciplina que tenemos nosotros. Sí, no, es,
0: es que es distinto, pues, pero, o sea, no es la. El, el mayor logro no es, no es por la cantidad de las horas, pues, es por otras cuestiones socioculturales que, que vienen a influir. ¿no? En este caso hay mucha. mucha mucho arraigo, por ejemplo, en aquellas culturas sobre el trabajo duro y, y la disciplina, como lo mencionan, y no. Y bueno, aquí no tenemos eso. Aquí sí, sí tenemos lo del trabajo duro, creo que se trabaja. El mexicano es bien trabajador, trabaja mucho, muy duro, pero tenemos la otra parte también, que y que es buena, ¿no? Y nos caracteriza, que es la parte pluricultural de, de lo, lo que le damos el valor a la familia, a la fiesta las prioridades que se tienen como, como mexicanos son distintas, sí. ¿no? el mexicano es una persona muy familiar, muy social, muy, muy charrera, muy, muy, o sea, le gusta mucho la diversión y en el buen sentido, no hablo también porque realmente eso es algo característico, ¿no? ahorita que hablaste de PISA, ahora que en la última evaluación que se medían los índices de felicidad, uh -huh. o sea, México tenía, tenía altos índices de felicidad, estaba en los primeros cinco y, y mientras que las culturas asiáticas, Japón, Corea, China, no tenían altos índices de felicidad, tenían, tenían altos índices de, de, de competencia, sí.
1: ¿Qué, qué pasa? Sí, ¿Qué señor? No, y también altos índices de suicidio por el estreno sí, de y que acá sí, se genera. Por eso
0: es a lo que voy, es a lo que voy. O sea, allá muy trabajadores, muy alta la calidad de vida, muy inteligentes, si quieres, por la prueba pero, pero infelices,
1: y uh -huh. acá en México al revés,
0: o sea, y había una duda, ¿no?, que, que planteaba un artículo que me gustaba, o sea, intelig inteligentes y, y, ¿cómo decía?, inteligentes e infelices o ignorante y feliz, y ponía a la par los, los países latinos contra los países asiáticos, ¿no?
1: suena, suena lo que yo le decía a mi mamá cuando está en secundaria, ¿qué me quieres, con 10 y amargado? O así como ando y <risa> Sí,
0: una manera, una manera
1: de justificar los vagos resultados, ¿no? pero,
0: pero sí, o sea, la, la lógica te diría que debemos buscar un, un nivel medio, ¿no? Y ahí es donde a mí yo admiraba los países que no estaban en los primeros, ¿no? Sino, por ejemplo, Canadá. Canadá era uno de los países... Que estaba como en el sexto, por ahí, séptimo, o sea, bajito de los asiáticos, pero tenía índices de felicidad muy altos.
1: Entonces, no, dice, pero ahí también influyen los factores económicos, ¿no? O sea, no digo que, que no esté ligado una, una cosa con la otra, pero los factores económicos de esos países también influyen muchísimo. Sí, no, claro que sí, pues, pero sí, a la que voy es
0: que sí se puede ser eh, inteligente y feliz, vamos a decirlo, así sí.
1: depende de las no, condiciones. No. Y un punto también, tú decías, este, no sé si es parte de la cultura del mexicano a, a tratar de ser muy práctico. Pero uh -huh. te voy a poner un ejemplo y vamos a, vamos a hablar aquí verdades, ¿no? Que hay que, que, bueno, ¿qué pasaba o no sé si te tocó o qué ha pasado en algunas ocasiones cuando ya estamos a finales de junio? Vamos a decir ahora de julio, ¿no? Como se extendió el calendario y el maestro ya vio lo que tenía que ver y curiosamente hay una discrepancia en muchas ocasiones entre los días de clases y entre los días que tú tienes para reportar calificaciones te sobra una semana y media uh -huh. y, semana y media te dicen úsala para regularizar úsala para lo que quieras o sea, ni siquiera hay un enfoque o una dinámica directa sobre, que si sí, cierto usa úsala para regularizar este no está mal, pero es, se ve muy como ahí te va, o sea haz lo que quieras con esos días entonces ¿Qué termina pasando? Tú vas a las escuelas y te fijas que esos días, ya sea que si no hay mundial, que muchas veces corresponde, se ven los partidos en la escuela, los chamacos ven películas, los chamacos andan haciendo otro tipo de dinámicas que ya no corresponden a dinámicas de aprovechamiento escolar, si quieres llamarlas así. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, son días que, que hasta la misma dinámica, insisto, te los pone como días que están de más. Sí, sí, y eso es culturalmente,
0: y sí es cierto, realmente, es, por eso es lo que yo manejaba ahorita, en julio, por allá, yo veo difícil que vaya a haber una alta asistencia de parte de los niños, ¿por qué? Porque no tenemos esa cultura, y ya, o sea, ya estás al final, ya, una vez que evalúas, y a veces, y que lo tienes que hacer antes, porque no te puedes esperar hasta el último día Así para es. hacerlo, pues, entonces, una vez que evalúas los 5, los 10 o los 15 días que, que es antes, ya el mensaje es: bueno, ya no, ya que vamos a hacerlo. Uh -huh. Yo, sabes que si a mí me hubiera gustado una propuesta de calendario, por ejemplo, a lo mejor, pues no tan extensa en este, en este así, este no me gusta, ¿no? Pero sí si en, lo, en, en las propuestas que, que hay, que hubiera esa regularización que mencionas, que te dicen por ejemplo, usarlos uh -huh. ah, para regularizar, un y que mes, venga, o sea, marcados, que venga marcada como una regularización vale. y que la utilices con los niños que realmente lo ocupas, pues, entonces ya a, a, atinas a dos cosas, a la atención del rezago a, y al que, a que los niños, aunque sabemos que a veces esos son los primeros que no van, ¿no? que son los primeros que empiezan a faltar, pero ya con un enfoque regularizador, que te enfoques en esos niños que tienes en ese grupo que son cinco o seis, a ti te va a permitir como maestro trabajar una dinámica distinta y tal vez sí contrarrestar una desigualdad social y un rezago real. Mientras que el niño que, que vamos a decir que va de una manera regular en su desarrollo, en su desempeño, pues va a tener un periodo de vacaciones más alto de, de, de poder, o sea, más más largo, perdón, que le va a permitir también hacer otro tipo de cosas y vivir
1: como niño realmente. Obviamente Ahora, suena muy bonito, pero ¿qué pasa, la neta? Si cuando tú dabas clases, los últimos días, ¿quiénes te iban y quiénes te faltaban?
0: Sí, pues realmente los primeros que faltan es lo que te digo, son <risa> aquellos niños que, que, no, que, que tienen problema de regularización, pero ahí debería de, de intervenir en otras instancias, pues también, o no nada más, o sea, el maestro que pueda dar clases, pues, pero ¿por qué no? Si estamos hablando de, de, del derecho al niño a recibir educación y de, y de lo que la educación puede hacer por transformarle la vida a un niño, ¿por qué no DIF, por ejemplo, eh, que, no es, que es muy blandito con la parte de, de los cuidados de los, del papá, uh -huh. de lo que le corresponde al papá, ¿por qué no DIF? O sea, se, puede, se empodera y pueda también nosotros, ¿sabes qué? No, nomás decirles, de, estos son mis niños que cumplieron y estos los que no yo los quiero aquí estos 10, estos 15 niños estos 5 en las clases de regularización y, y que sean encargados de, de traer algo más policíaco dime, a lo mejor estoy muy muy este eh,
1: no, coincido ah, con lo que ah, es, dices muy
0: radical, ¿no? pero yo, o sea son maneras de ver las cosas, de decir órale, así entra y verás que poquito a poquito se empezaría a notar un cambio, pues, pero si seguimos igual con una postura centralizada de la educación, con estandarizada de propuestas como es, como es el calendario, no con soluciones, sino con nada más cumplimiento a, a cuestiones políticas, pues creo yo que no vamos a ir a ningún lado, porque la dinámica cultural no cambia
1: realmente. Coincido con lo que dices y tocas algunos temas que vamos a tocar, pero quiero cerrar este tema del calendario con, con algo. A ver, hemos, lo mencionas bien y lo hemos hablado anteriormente, ¿no? la cuestión del sistema educativo como un instrumento político. Y lo vamos a tocar más adelante también. Secretario de Educación o Secretaria de Educación en nuestro caso, como viene una asignación política, ¿no? Hay quienes han sido este, lo que quieras menos maestro y en esta ocasión tenemos una maestra. Ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Pero bueno, este ¿qué? qué? ¿Qué le aporta o qué le beneficia o qué indicación hay acerca de, de nuestras autoridades de cómo se van a usar esos días? O sea, o cómo está establecido el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, o sea, ya está terminado. Porque venimos transitando de, de uno anterior que se modificó. O sea, a lo que yo voy es que se da mucha importancia a otras cosas cuando lo fundamental aún no termina por definirse. Se da, y no voy a decir que este o está mal, aparte de, de elegir al secretario de educación que te vamos a abordar, eh, pues es política, sabemos que así funciona el mundo. Pero bueno, empiezas hablando de lo que quieras, menos de lo fundamental. En ¿Por qué no te enfocas primeramente a terminar ese modelo educativo que tú propusiste hace tres años? Porque hasta sí. la fecha no ha terminado, y no se, o sea, no se ha terminado de definir, de diseñar y de implementar. Así es, sí, coincido totalmente con tu
0: comentario, Manuel. Realmente, eh, tan desgraciadamente la educación, y lo voy a mencionar así rápido porque tú montaste el tema, eh, obedece a una agenda, otra vez voy a decir, este programa se va a llamar la, las agendas del Andrés, ¿no? Sí. <ríe> a una agenda política antes que a una necesidad, ¿no? porque como país tenemos una necesidad educativa muy latente, muy fuerte desde hace bastantes años, y que vienen programas y dicen una cosa, pero las acciones de la Secretaría de Educación y Pública dicen otra, pues, como en el caso de ahora del calendario, pues. Y no hay una explicación y una comunicación clara como tú lo dices. Simplemente sale y pues todo el mundo opinamos, pero nadie da la cara. Uh -huh. Pero adelante. Sí, adelante. sí, no Ahora, y lo señor. dijiste
1: muy bien y me quedo con eso. No hay una comunicación clara y lo mismo va a las evaluaciones. Este acuerdo que si no quieres y si me permites te lo resumo a, a palabras mías, así tal cual. Pásalos. Ya. <risa> Oye, estuvo, estuvo muy, dijiste palabras y dijiste solamente una, ¿eh? Dije, pásalos, pero ya, o sea, bueno, yeah. pásalos, si no los pasas ahorita los vas a pasar más adelante, pero los vas a pasar en ningún momento, este acuerdo maneja o la palabra reprobación, ni maneja, ni maneja, perdón, la palabra, ah, se me fue la otra palabra que significa reprobación. Este, retención manejar? retención, bueno no, pero no maneja no. la palabra de aprobación y no acreditación, no acreditación okay. ajá, sí. eh, o sea está diseñado, o sea dice pásalos y vamos a suponer que el primer trimestre o el último trimestre o en algún momento tuvieron comunicación utiliza esos elementos y tú consideras si debe pasar o no, sino después eh, iniciando va a haber ese periodo de regularización o de evaluación o como tú le quieras llamar y donde los vas a tener que pasar también Sí, pues ya los vas a ver, ya lo vas a haber atendido un
0: trimestre, pues. Ni modo que digas después del trimestre, pues sabes que tú no vas a pasar, pues va para atrás, no, no se puede. Pues sí, todos, pues todos. o sea, pásalo, hay, pásalo. Hay un meme, ¿no? Hay un meme muy famoso que estuvo ahí circulando de un toma todo, que tiras, que tiras y. Todos, Miri, no, no le dicen en el sur. Sí, bueno, aquí le decimos toma todo, sí, no, no, no. no. donde lo tiras y dice, todos pasan, ¿no? pues básicamente es el resumen del acuerdo de evaluación para fin de ciclo, pues todos pasan, y trae, en, en algunas eh, ocasiones mencionan la calificación del 6, ¿no? Como que, como que, o sea, los vas a pasar con mínimo 6. Y eso seis. se las vas a cambiar si ellos creen. ¿no? Exactamente, Cree, también. Y no trae, trae, otros cambios y pues tocas el acuerdo de evaluación muy bien, Manuel, es básicamente el resumen, y, eh, el resumen hecho por Manuel
1: Silva. Pero voy, voy a lo mismo. Pásalos, ya, yeah. o sea, yo siento que lo que está faltando a lo mejor esta impresión mía es una estrategia de comunicación porque, o sea, es cierto, no vamos a negar que venimos en una situación difícil, complicada que en muchos casos estos niños que no pudieron estar fue por cuestiones económicas, fue por cuestiones de necesidad fue por cuestiones que se tuvieron que mover de su lugar para buscar trabajo donde pudieran sus papás o por lo que tú quieras hay muchos, también hay una gran mayoría que fue por baquetonada
0: es lo que te iba a preguntar, y en los casos que no, Manuel, o sea, estamos sí. viendo, sabemos que existen esos casos que sí, que falta de trabajo, falta de comunicación, falta de conexión, falta de, de, de las desigualdades que hemos hablado, sabemos que existen, y yo no creo que haya un maestro que no lo entienda hablándolo, ¿no?, porque también los papás pues hablan con los maestros, ¿verdad?, es que no puedo por esto. Pero aquel que te está cuelgue y cuelgue, que tú le marcas y le cuelgas y que ya no, ya no te contesta. Que te bloqueó. Que te bloqueó y que tú ves sus estados de WhatsApp y, y bien feliz de la vida, ahí toma sus, sus fotos y, y lo juzgas realmente. No deberíamos de juzgarlo, ¿no? Eso yo creo que no debemos de ser prejuiciosos desde ningún sentido porque pues no sabemos. Caras vemos y, y lo demás no sabemos. ¿no? Uno, alguien puede poner... Eh, algo en sus redes sociales de mucha alegría y estar sufriendo algo muy fuerte ¿no? sabemos que las redes sociales eh, son 99% mentira y 1% parte de, lo, de la realidad que puedas vivir o al menos esa es mi percepción y mi opinión al respecto entonces a lo que voy es que es una grosería por parte de los padres de familia hacer ese tipo de cuestiones de no contestar de, no, de, no, de bloquear al maestro como si uno lo hiciera por, por, por mal, no uno lo está haciendo pensando en el niño principalmente y que el papá llegue al punto de, de manifestar su molestia contigo de ya no me estás diciendo o algo así más grosero todavía o sea, te quedas pobrecito niño pobrecito estudiante que tengo que, que nadie está viendo por su educación pues, tristemente eh, así es ¿y qué haces? Para esos casos debería de venir algo en el acuerdo, pues,
1: pero no viene. Pero, no, pues, eso es lo que voy, o sea, yo entiendo toda esa cuestión, y ponlo así, y dilo así, ¿sabes qué? Todos van a pasar, porque de plano, pues, o sea, vamos a, vamos a tomarlo con un y cuenta nueva, no queremos ser un tope, no queremos que este tiempo signifique o, o, o genere tanto rezago o abandono escolar, y después nos ponemos cuentas pero así manéjalo y no manejes la mentira de que maestro todo el tiempo que te traje trabajando, todo el tiempo que te traje con, con los niveles de comunicación y al final sigue siendo responsabilidad tuya que pasen y al final sigue siendo responsabilidad tuya si no, si no se comunicaron, ahora sí, exactamente, y... o sea, eso bueno dilo Manuel, perdón, si no, no está bien yo entiendo a los padres de familia que no quieren contestar y yo le he dicho a mi esposa con, con, porque yo la veo a veces que anda toda estresada por el trabajo que ahí tengo una queja muy grande con muchos supervisores, este, de que al menos, o sea, cómo, y ese sería otro tema, tiro por viaje, cada semana tiene una capacitación obligatoria, cuando no es cierto. O sea, ¿qué no pensamos nosotros como supervisores también, que los maestros están trabajando, que tenemos que mandarles una o dos capacitaciones cada semana. Te digo caso muy específico. de mi esposa a nivel preescolar, todas las semanas tiene una, y así le dicen, es obligatoria cuando yo sé que no es cierto. Entonces, hay veces que sí le digo, oye, ¿y qué pasa si no mandamos la tarea del niño? O sea, y le hago preguntas, o sea, ¿qué pasaría? No va a pasar nada. ¿Y por qué hago esa pregunta? Hemos, claro, eh, hago paréntesis, hemos cumplido con todas las tareas toda la semana. Pero lo que lo, esta pregunta le digo, o sea, ¿y qué pasaría? No va a pasar nada. Entonces, ¿por qué un papá te va a cumplir con algo que no pasa nada? Cuando él tiene otras, eh, otros intereses ahorita, tiene otras cuestiones que le preocupan más o a lo mejor simplemente sabes que ya estoy harta o ya estoy harto en el caso de papá mamá de que batallo para trabajar, he batallado para conseguir trabajo estos días, he batallado con los llamados porque no estoy acostumbrado a tenerlos todos los días en la casa para que luego me esté la maestra, pide y pide cosas que realmente no quiero hacer y que si no las hago no va a pasar nada. Y a eso voy. hay una palabra que tristemente, bueno, digo tristemente para mí, ¿no? Le hemos trasladado a un ambiente político cuando eres un ambiente de vida que es impunidad. Impunidad no se trata de política, impunidad se trata de crecimiento, se trata de, de la vida misma. Impunidad es cuando tú ves que tu hijo, y ahí te toca a ver sensibles, es que, que tu hijo le está haciendo daño a otro chamaco y tú no le dices nada. O que a tu hijo le está haciendo daño a otro chamaco y el papá del chamaco no le dice nada. Impunidad es cuando sabes que algo malo está pasando y no haces nada. Impunidad es cuando tu maestro, estás viendo que un niño le acaba de pegar un sope a alguien y tú, ah, te quedas callado, no le llama la atención, o que un niño le llamó de una manera despectiva, le dijo gordo, fea, tonto, lo que tú quieras a otro, y haces como que no pasó nada. Impunidad es cuando sabemos en las escuelas, director, directora, que aquel maestro no está trabajando y no haces nada. O en el caso de nosotros, cuando sabemos que un director, un supervisor, le falta el respeto a sus maestros, les grita y no hacemos nada. Y así nos vamos. Impunidad en la SEC también. Hay muchas cuestiones. Podríamos, podríamos sí. decir
0: entonces que la impunidad tiene que ver con la omisión en muchos casos, pues, ¿no? En claro, este caso eso es. La omisión. Bueno, pues te voy a citar, Manuel en entonces, Manuel Silva, no entregué las
1: tareas de mis hijos porque no pasa sí. nada. ahí está en las interpretaciones, <risa> tiene todo. Pero es a lo que voy, pues. Sí, sí, ¿Eh? sí. ¿Qué, o sea... No vamos, es que seguimos lo que volvemos al tema que no vamos a tocar mucho, lo de la responsabilidad de los hijos. O sea, hemos manejado un discurso que la responsabilidad de educación es del Estado, no de los papás. Últimamente, y ese se me hace un gran acierto, que se contempló a los papás como partícipes. pero o responsables. responsables, sí, pues tendrían que ser los principales y el Estado provee los medios. O sea, el responsable es el papá y yo he estado, te proveo los medios. Y no y esa parte que ha hecho que los papás sientan que ya, o sea, es la escuela, la escuela, la escuela. Y te decía, ¿impunidad en qué sentido? ¿Qué pasa si los chamacos no cumplen? No pasa nada. Y en la medida que no pase nada, pues no va a pasar nada. ¿Qué pasa, Andrés, si hay un semáforo y no te pasa nada? Tú sabes que si lo pasas en rojo no te va a pasar nada. Pues lo vas a seguir pasando en rojo. ¿no? Así ¿Ya? es. Hasta que no va a pasar algo. No, y eso me refiero, unidad, pues aquel niño que que le dijo gordo feo o lo que tú quieras a otro chamaco, si no pasa nada lo va a seguir haciendo. Y eso, o sea, y todos los ejemplos que te puse lo mismo, y tristemente vivimos en una cultura de la impunidad. O sea, vivimos en una cultura de dejamos pasar las cosas. Y esto se ve reflejado tal aquí. ¿Por qué no sé? O sea, en, como te digo, sigue siendo esa parte de una herramienta política donde donde pues la CEP al ser representante del gobierno no se quiere meter en problemas con sus próximos votantes. Sí, 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 que vamos
0: a hablar de eso también, ¿no? de, uh -huh. de, 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 la, de, la, de la parte política educativa, que es un tema muy, muy, que me gusta mucho. ¿no? Pero bueno, hablas de evaluación, Manuel, y de, y de la parte esta del de, de acuerdo. Pues coincido totalmente. De, seguro que, que si fueran las cosas diferentes, eh, creo que uno de los cambios... De, propus de que se, pro se perdón, que se tienen que proponer sería eso, que si sí pase algo pienso yo, no que si sí pase algo para darle el peso y la importancia que tienen que hacer, pero seguimos como tú dices, poniendo un acuerdo eh, en discurso y en los acuerdos diciendo, eh, es que tú maestro vas a decidir y todo, pero en realidad ya, ya hay una decisión detrás que es, todos pasan no ahora en los hechos y en, el, y en la parte Práctica En la realidad, las cuestiones como el calendario, como el acuerdo de evaluación, ya están dictadas desde antes de salir, pues ya están dictadas y cuando salen son prácticamente, parecen órdenes nada más de, para acatar, pues ahí no hay, entra una discusión. ¿no? Y yo entiendo que con un acuerdo para evaluar tiene que haber esa parte ¿no? de que tiene que haber un estándar para poder hacerlo, pero pues tu estándar debería de obedecer a la realidad escolar y a, a proponer una mejora. No tanto a, a, a lo otro. La cuestión del calendario sí pienso que ahí pudiera haber, debería de haber cambios con relación a los contextos. En relación al, al acuerdo de evaluación, tiene que haber normas y reglas físicas para cada caso, pero todo marcado desde, desde el centro. Y, y no es lo que hay, ¿no? El acuerdo parece muy vago y deja muchas cuestiones para que se puedan malinterpretar. Y bueno, pues ahí es donde nosotros tenemos que, digo, desde la autoridad, eh, ya local o escolar, ya tenemos que verlo con nuestras escuelas, cuáles son los casos y ayudarles a resolver. En mi caso, yo tengo una postura
1: muy práctica hacia, al respecto,
0: porque ya ves que ahí menciona una cuestión de evalúalo ahorita y luego evalúalo después.
1: Eh, ¿Para qué? Pues
0: mejor no, evalúalo. A
1: terminar pasando?
0: Mejor evalúalo después, bien soy yo, ¿no? porque sí, Ojo, sí, sí pienso que debemos de mandar también un mensaje, no, o sea, si no cumplió y todo, bueno, digo, déjalo sin información, porque no la tienes el contacto y todo, déjalo sin información. ¿Qué pasa? Que el padre vea la boleta, porque si te trata de, de responsabilizar al padre de lo suyo, vea su boleta que esté incompleta para que en el periodo de regularización a lo mejor eso te puede servir para poder eh, trabajarlo. Ahora que si lo vas a evaluar ahorita y si no te pasa, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dejar sin información, pues ahí desperdiciaste recursos, tiempo y esfuerzo que yo pienso que no vale la pena. Pero bueno, son recomendaciones
1: locales esas y ya veremos, dijo el ciego. Sí, no y, y a mí, bueno, lo que yo siento es esa, un, el discurso y la realidad es algo que a mí no me gusta este decimos una cosa y hacemos otra. La incongruencia
0: que, que hablamos la vez pasada, la incongruencia del de, de decir y del hablar. Sí, Entonces, porque qué
1: tan sencillo sería por parte de la Secretaría, o sea, dilo así, queremos pasar a todos para no... Y sí lo maneja en cierto sentido, no lo hace como, como deja ver ahí libre tra, el tránsito, perdón. este Pero dilo, o sea, queremos pasar a todos porque no queremos... A, ahorita no son tiempos para reprobar, son tiempos para sobrevivir que los chamacos sigan, y en el transcurso del, de su trayecto escolar formativo, ahí, ahí nos ponemos a cuentas. Sí, me gusta lo que dices, Manuel. Okay, Andrés, y pues hablando sobre lo mismo también, pues esta cuestión de los padres, de que te decía ahorita, pues ya están enfadados muchos papás... Y aquí en Sonora acaba de ocurrir algo muy curioso. Dilo como este te voy a decir, dilo como ya estoy empadrado yo como papá, sí dilo. Y sí, sí, estamos, o sea, hay veces que, que no es la misma, ¿no? El, el trabajar y toda esa cuestión. Este, Pero acaba de, de ocurrir algo bien curioso, aquí una manifestación que se hizo a la SEC de parte de algunos padres que exigían la apertura de las escuelas y, y en los carteles anda uno mucho que decía, ya no aguanto a mis papás. Ya no aguanto a mis papás. Sí, que yo creo que el papi, estaba muy bonito escrito, es más que nada, ya no aguanto a mis hijos, pero se escucha menos peor de si ya no aguanto a mi papá, que ya no aguanto a mis hijos. Ahora, eh, no es la primera manifestación, anteriormente se han estado dando manifestaciones para la apertura de guarderías, pero curiosamente, este, y no solo hacer comentarios de, en redes sociales acerca de temas educativos, de hecho tú sabes que soy un ermitaño, tú sabes que casi no entro, y cuando entro... Mi face es totalmente para cosas familiares, no hay personales, no, no manejo casi nada de información de, de trabajo ni de otras cosas. Este, pero ahí sí hoy una compañera de la prepa que también es maestra y, y lo puso. Y, y hizo un comentario y yo sí puse cuando, o sea, cuando la irresponsabilidad, la ignorancia, la necesidad y los intereses de unos cuantos se juntan. Y es como lo defino. O sea. Ok. Justamente seguimos creyendo, porque esa manifestación nadie tenía sana distancia ni cubrebocas, ¿no? Entonces, eh, seguimos creyendo, seguimos siendo, pues, es que no encuentro otra forma de decirlo, muy ignorante respecto al coronavirus. Pensamos que ya pasó cuando sigue habiendo el número de muertes, cuando hemos pasado de semáforo verde a semáforo amarillo, a semáforo naranja, este, cuando pues sabemos, y si quiere lo, lo abordamos ahorita, que los semáforos cambiaron para que los políticos pudieran hacer sus campañas. Porque okay. pues se acabaron las campañas, se volvió el semáforo a, a la realidad este, cuando hay mucha irresponsabilidad hay muchos papás que ya está como lo decíamos ya no quieren tener a, a los niños allá, vamos a decir por trabajo pero también porque cansa porque hay muchos comentarios al respecto y hay la necesidad de muchos papás que también tienen que trabajar y que ven en la escuela el medio donde dejar a los niños y cuando hablo de interés de cuando también hay muchos ahí este empresarios que han dejado de recibir el dinero que recibían por tener una guardería o una escuela particular. Entonces, ahí se mueven muchos tipos de intereses que generalmente quienes están organizando este tipo de campaña, pues son esos uno que otro dueño, ¿no? Y, y lo digo con conocimiento de causa, lo digo porque también en el ámbito donde nos desenvolvemos o donde nos desempeñamos, hemos visto cómo ciertas noticias que han salido... Y luego te hablan del colegio. Es que yo no fui, yo no lo dije. ¿Quién más va a decir eso? no El colegio Andrés dice que va a abrir la otra semana. Oye, y luego, o sea, ¿a quién más le interesa decir que el colegio Andrés va a abrir la otra semana si no es al propio colegio Andrés como una manera de presión?
0: Sí, sí, de hecho sí. Y aquí entraríamos al análisis del hombre económico y la parte económica de, de la necesidad de la escuela como parte de eso que dices, un refugio seguro para un, los niños, mientras el hombre económico puede trabajar, puede desarrollar sus actividades. Y pues estas manifestaciones van a raíz de eso, de que, de esa necesidad. Ahora, te doy mi postura, pues obviamente también estoy de tu lado, Manuel, en el sentido de que esto no se ha acabado y ya tenemos un video al respecto sobre el movimiento Abre Mi Escuela que es uno de los videos más vistos que tenemos, vamos a hacer meter un gol aquí, y uh -huh. donde estamos me mencionando desde el mes de marzo 2021 eh, que pues yo te lo dije como tal, ¿no? En el video, en el video lo abro diciendo que a mí me parece una estupidez, así lo digo uh -huh. parece una estupidez estar queriendo abrir las escuelas y arriesgando a los niños cuando yo desde mi postura de padre de familia y creo que desde la sociedad y desde la misma constitución viene que los niños, pues, deben de ser lo más valioso que tenemos, pues. Yo como padre, pues, y lo digo así, el, 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 lo más valioso que puedo tener como familia son mis hijos. Entonces, no pudiera ver un escenario en el que yo ponga en riesgo a mis hijos con tal de yo poder ir a hacer otras cosas, ¿no? O de trabajar, pero pues, bueno, entiendo que es distinta la postura de cada quien, puesto que a lo mejor para algunos no, no, cuando entra como dicen, ¿no? cuando el hambre entra por a la casa, el amor sale por la ventana, pues, y nosotros tenemos cubiertas una necesidad para ser servidores públicos de gobierno que, que no todos, pues que ya en la lucha eh, natural, social en las, en, del trabajo es distinto, pues hay gente que si no sale a trabajar, no, no come y bueno, es el dilema es el dilema que anda sin embargo, yo también entiendo que, que la cuestión de, de este movimiento no va por la atención de, de los padres de familia en sí, sino que se mueve por intereses económicos de las personas que manejan este tipo de negocio. Y ahí es donde a mí me parece preocupante que, que la agenda de la Secretaría de Educación se tenga que mover en torno al interés eh, económico de, de cierto grupo. Eh, desgraciadamente te voy a decir las agendas de los partidos políticos a nivel, así se manejan también sí, sí. son intereses económicos pues los que se mueven y pues qué tan bueno es esto es la cuestión, no qué tan bueno es que la agenda sea una agenda económica sin duda debe tener ciertos beneficios a nivel macro, pero a nivel escuela y hablando de la infancia, de los niños yo creo que no debería estar a discusión es seguro o no es seguro, ¿no? Aunque ya también se maneja la cuestión de la salud mental y, y demás, que ya es mucho tiempo fuera de las escuelas. Y sí, este
1: sí, 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 pero como que todavía no me termina a mí de convencer ese, ese apartado. Oye, Andrés, y haciendo aquí un, un paréntesis, ¿no? porque ya en varias ocasiones, o sea, en primer lugar se aclaró, no tenemos nada en contra de escuelas particulares, nosotros tenemos escuelas particulares, y yo tengo muy buena experiencia con muchas escuelas particulares, de hecho, tengo casos donde o sea, híjole, se han cuidado y han mantenido y, y, y realmente el reconocimiento, pero como decíamos en el video de maestros, tristemente por uno la llevan todos, entonces, eh, híjole, qué triste que por uno, que otro, este, pues te, a veces pensamos que englobamos a todos, cuando no, o sea, realmente no es este mensaje para decir que todos los dueños, que todos, este, no, pero sí tenemos aquellos que, hijo, que han estado insistiendo de muchas maneras, que han hecho, pues que han, han faltado a los lineamientos para no decir que han violado la ley, te digo un ejemplo y vuelvo a la impunidad, o sea, aquellas escuelas o aquellos colegios que han dado clases durante la pandemia presencial cuando se dijo que no, y es porque los papás los presionaron, bueno, porque los papás quisieron también, ¿qué pasa?, o sea, se reportan y no pasa nada. Cuando el discurso es no y esto y lo otro y un discurso muy fuerte donde sí, pero ¿qué pasa? Se reporta, se existe, se exhibe y no pasa absolutamente nada. Vuelvo a esa parte de la impunidad. Ahora, tristemente, y a lo mejor será tema por otra ocasión, pero pues también, y yo lo comentaba contigo, o sea, yo tengo entendido y así lo, lo expreso que cuando tú como Andrés, Colegio Andrés, te quieres estar adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, en nuestro caso, tú estás obligado a cumplir una serie de lineamientos. Así es, sí. Pero ¿qué pasa después? Resulta que tú, Andrés, eres un político o una persona altamente influyente y pues realmente los lineamientos no aplican para ti porque si te aplican los lineamientos por parte de este órgano... Político, educativo, que es la SEC? Pues tú vas a llegar por otro lado. ¿Por qué? Porque también afectas otro tipo de intereses. ¿A qué voy? Pues que realmente no existe ese... Pues, ¿Cómo decirlo? O sea, vuelvo a lo mismo, impunidad, pues. Impunidad desde muchos puntos. Este, y muchos de esos dueños de colegio, pues sabemos que son personas políticamente muy bien paradas, a los que no les puedes hacer nada, incluso si están llevando sus colegios, están trabajando, ¿qué vas a hacer? Pues lo más que tienes que hacer es reportar, ¿no? Y
0: hasta ahí te quedas. Pero como tú dices, a veces parece un esfuerzo. Este.
1: Sí, más pero me de más arriba, pues también, porque entiendo. Ah, que bueno. Que sí. Hay que sesionar, el... También se, se. Malamente, pero están expuestos a otro tipo de cuestiones. Sí, se toman las decisiones distinto, pues, desgraciadamente, ¿no?
0: Es cuando desde... Somos desde arriba,
1: pues. Así desde bien. arriba,
0: sí, exactamente. Cuando hablamos de, 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 de las altas esferas o de ya de. De cuestiones, y hay muchos casos, y lo defines bien con esa palabra: impunidad es la palabra, porque hay casos históricos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el de la guardería. A veces, ¿qué ha pasado? Ahí ya van más de 15 años de lucha, y, y ¿qué pasa? Pues que, que fue un acto que quedó impune realmente, pues se castigó, pero se castigó a, a ciertos de los eh, mandos más bajos que hay, pues, cuando realmente, pues, la gente que tiene las influencias pues quedó, quedó sin, sin, este, sin castigo sin, y,
1: la, y los padres obviamente sin justicia. No, y aquí y que, tristemente, o sea, todas estas vidas, porque si bien es cierto los dueños eran, tenían, este, puedo decir, mmm, de un extracto político, pero también todo lo que sucedió, el incendio, todo de ese fines políticos. Y qué triste, o sea, qué triste que la peor... Tragedia de nuestro estado responda a eso. No fue un accidente como tal, sino responde a fines políticos. Exactamente.
0: Y sí, desgraciadamente así es. Pues, entonces Manuel, pues qué te digo, no, con con esa cuestión. Qué bueno que lo aclaras. Yo también le voy a aclarar la parte de los particulares. Cuando decimos esta parte, estaremos hablando en general por la cuestión que implica que de una minoría se hace se hace un tema eh, social y pues todos aquellos directores sabemos también que tenemos muy buenos directores en las escuelas particulares que sí obedecen una agenda eh, marcada por la Secretaría de Educación Pública o de Secretaría de Educación y Cultura y están ahí este, sacando y haciendo lo que les, les corresponde con relación a, hacia, la,
1: hacia el Estado no, y dueños también ¿eh? porque yo conozco casos de dueños donde ellos aun cuando dejaron de recibir la matrícula le seguían pagando a los maestros y se hicieron cargo de ellos o sea, como tú decías anteriormente, es la por la, minoría invis, perdón, por la minoría visible, hablamos del que la mayoría, ¿cómo era? No visible. Mayor, la mayoría silenciosa. La mayoría sea, silenciosa, pues.
0: Sí, que la mayoría silenciosa, juzgamos a la minoría visible, juzgamos a todos como la minoría visible cuando la mayoría silenciosa no es así. Y se sí, aplica sí, en sí. todo, pues en los maestros, en este caso también en, en la parte de, de las escuelas particulares. Pero bueno, pasemos al siguiente tema,
1: Manuel. Sí, bueno, pues va, va de la mano con lo mismo, yo creo que no vamos a tardar tanto en abordarlo, ¿no? El, el regreso presencial, que no sabemos cuándo, que ya se ha pospuesto, que ya estaban las estrategias, pero me llamó la atención una noticia que salió en el Universal, si no estoy mal, donde hablaba de, cua, de, bueno, de cuatro maestros, ¿no?, que ya con el esquema de vacunación fallecieron por COVID. Este, me llama la atención también que solamente encontré esa fuente, no encontré más, o sea, ¿Salió? Eh, digo, no estoy seguro, creo, creo que era en el universal, pero no hubo más réplica, yo digo, si hubiera sido algo así, pues a lo mejor hubiera tenido más, hubiera sonado más, pero bueno, vamos a decir que, vamos a dejar con la cuestión de confirmación de esa noticia, pero lo que sí está confirmado es que al menos en Sonora sí han fallecido personas que ya tenían el esquema de vacunación completo, ¿a qué voy?, que desde el principio, y es lo que te decía, o sea, pensamos que por estar vacunado ya somos inmunes, ¿no? La vacuna te reduce el riesgo de contagio, te reduce las complicaciones que puedas tener. Pero esto no significa que ya eres Batman, porque Superman en el caso, ¿no? Ya, ya eres Batman y no te va a pasar nada.
0: Sí, sí. Desgraciadamente, sí. Tienes razón. Entonces, eh, el regreso se convierte en un riesgo realmente, ¿no? Para muchos, para algunos o para muchos maestros que, que van a... Pues arriesgarse realmente a, a, a un ambiente en donde va a haber bastante gente, donde pueda estar el virus y pueda causar eh, algún estrago. Esperemos que no sea así, esperemos que, que sea un regreso seguro, que, se toque, que tomando las medidas pues eh, se minimice el riesgo. Pero vamos a tener que estar bien pendientes porque viene el periodo vacacional y probablemente va a pasar lo que ha pasado en los otros periodos. Pues. Un rebrote... No. Perdón, sí, sí, Un rebrote que, pues, va a venir a, a causar alguna situación ahí medio extraña.
1: No, sí, fíjate. Y, y respecto a eso, pues, o sea, ya hemos hablado de las condiciones que se manejan para el regreso seguro, no que estén verde, que estén vacunados y que sea voluntario, pero vacunados, quienes te comento eso, ¿por qué? porque dentro del trabajo que realizamos eh, hicimos una encuesta a todos los maestros y a todos los directores. Hablo de, del caso de mi sector, no. Y preguntábamos qué elementos consideran necesarios para un regreso seguro. Pues ahí sí, todos coincidieron ¿no? en semáforo, en verde, en, en filtros enteros. Pero me llamó la atención que más allá de, de maestros vacunados o estudiantes vacunados, era que toda la población esté vacunada. O sea, y coincidían en eso, porque ya no nos limitamos nomás a los maestros y, y, a, y al personal ¿no? de escuela, sino que todos, o sea, que niños, padres, todos estemos vacunados y era muy grande el, el porcentaje, era el 70%, que, pues, solicitaba o consideraba que era una parte importante de, del regreso, y ahí sí yo estoy de acuerdo. Te digo, no soy médico y desconozco cómo funciona la vacuna en INT y hasta qué punto es aplicable, ¿no? Pero en la medida que la mayoría de tu población esté vacunada, reduces el riesgo. ¿Por qué? Porque incluso ya pasó en la Ciudad de México. Este, bueno, lo hacía México en el sur porque no recuerdo exactamente si fue lo hacía México, donde ya hubo casos de COVID con una escuela que empezó a trabajar este voluntariamente. Entonces estamos viendo cómo aquellas partes donde ya ha habido reapertura de escuelas se han generado o casos donde ha habido rebrote o donde dentro de la misma escuela incluso ya ha habido contagios de COVID. Sí, no nomás en, en este país, no, en, en
0: país a nivel mundial ha sido sí, ha sido la tónica. La escuela que abre. Eh, la escuela que tiene que volver a cerrar pues, desgraciadamente haz de cuenta que le estás diciendo al virus aquí mira, o le estás dando dónde anidarlo dónde anidarlo, donde puede seguir sobreviviendo, y eso es lo que creo yo que no sea pues, eh, atendido como tal, yo tampoco pues soy médico, pero pues viendo lo que está pasando la respuesta a las agendas políticas del virus hacia las escuelas es tú júntamelos, que ahí, ahí te voy a caer. <risa> ¿Sí? sí, pues,
1: la verdad es que tú júntamelos, ahí te caigo. Y más con los niños, ¿no? O sé sea, ¿qué, qué qué cuidados, por más que les, eh, y, que les estemos diciendo, puede, si como grandes somos tercos, necios, si no nos ponemos el cubreboca ahora un niño de seis años, un niño de cinco años en preescolar, de siete años, oye, me gustó tu cubreboca de voz, esponja, ah, pásamelo, yo me pongo el tuyo, este, del carso, lo que tú quieras, y es, compartiendo cubrebocas, o sea, hay muchas cuestiones por las que yo pienso ¿no? que no estamos listos para un regreso seguro, porque podemos regresar y regresamos, y ahí... De hecho, está, vamos a regresar. Está, está el meme, ¿no?, de probablemente mueran algunos cuantos y pues es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Este, o sea, y qué triste que, que bueno, al menos yo lo veo, jugar con eso, porque no estamos hablando de números, son vidas.
0: Sí, realmente sí, mano. Yo también, cuando lo pienso así, ¿no? También está el otro meme, ¿no? El de los filtros. Ya tenemos todas las medidas de, de salubridad, dice. Y las medidas de salubridad es a, aplicar el gel en las manos,
1: ¿no? Al entrar. Sí, y... que, que realmente. Ah, perdón, sigue, sí. Sí, sí, no, no, era todo lo que iba a comentar adelante. Yo que realmente ahí hablando, o sea, eh, no es el mayor riesgo de contagio, es con la. La parte este, que se aspira, pues.
0: Oral, ¿no? O sea, la,
1: sí. ah, las gotitas así como... Las la... gotículas, decía lópez Gatel ¿no? Ok, sí. El riesgo de contagio por contacto sí existe, pero no es tanto como el riesgo de la aspiración. Sí, pues entonces, bueno, vamos a,
0: a dejarlo así, la, la, los comentarios... Yo creo que sí, pues tenemos que dentro de las medidas, pues ya está considerado, ¿no? Pero cabe mencionar, pues reducir bastante el número de, de atención de niños, al grado de, de, de poder decir que tenemos la distancia suficiente para que esas gotículas pues no, no entren en nosotros. ¿Cómo vamos a ventilar los salones? Eh, también es otra cuestión, estamos en 20, agosto. ¿no? Sí, en el caso de Sonora, por ejemplo, en donde realmente eh, pues un salón con aire acondicionado estando adentro y que no va a haber ventilación no, lo, no puedes abrirlo porque pues la cuestión del calor es insoportable diríamos
1: algunos por acá y bueno Oye, a lo mejor hacer? eso es no ya es que dicen que no resiste bien el calor y luego desde la cep o sea les estoy sí. diciendo que no resiste el calor el virus entonces por eso les estoy poniendo el calendario antes para que el o sea, los estoy sanitizando todos. Ah, naturalmente con el sol. Ecológica y biodegradablemente. Muy bien,
0: Manuel, pues sí.
1: Gluten pues, free.
0: Gluten free. Oye, Manuel, pasando al siguiente tema, porque este, pues, era un tema bastante eh, corto. Para terminar la cuestión del, de lo de la
1: Secretaría de Educación, ese es el tema con el que me gustaría que cerráramos. Muy bien, híjole, pues qué mal le ha ido a nuestra secretaria de Educación, ¿no? ahora sí que como si sí se le tocó bailar con la más fea. ¿Por qué digo le tocó bailar con la más fea? Porque el costo político lo está absorbiendo ella. Hemos sí. hablado de cómo es una cuestión o una plataforma política la secretaria de Educación, y quienes lo han ocupado han sido personas que se dedican a la política. Tenemos desde antes, ¿no? Tenemos a nuestro amigo ahí... Este, el, el innombrable, vamos a decirle ahora El innombrable Nuño es, Así es, este, sí, es que es el enemigo público de los maestros, junto con Schreifer, Yo creo que más él eh, Tenemos a Esteban Moctezuma, Que fue, pues, este, como el, el bálsamo, ¿no? En muchas ocasiones Como para, para limpiar O para sanar las heridas que tenía el magisterio Con, con la secretaría y en este caso había unas expectativas muy altas sobre la maestra Delfina Gómez. ¿Por qué? Porque, pues, porque era una maestra. Desde hace mucho, pues, no había un maestro como tal a cargo de la Secretaría. Y salen por ahí, es que ya se le olvidó ser maestro, ¿no? Es que, vamos a decirlo así, por más que sea Secretaria de Educación, no se manda sola. O sea, y ella tiene que responder a quien la puso. Y si quien le puso le dice, es que Quiero que tengas más días, pues, ahí te van más días. Entonces, pues, es eso, ¿no? Yo... También se le ha achacado mucho la, la, la capacidad, la facilidad de palabra. Entonces, pues que también venimos acostumbrados de políticos que son muy buenos para hablar. No la estoy defendiendo, ¿no? Yo estoy tratando de poner así como hechos sobre la mesa. O sea, estamos acostumbrados a personas que son muy buenas para hablar, por más que nos mientan, pero pues hablan muy bonito y llegan Me hacen a mentiras bonitas, ¿no? A, así es y llega la maestra que se le dificulta el hablar en público, entendiendo pues porque si bien como maestro se hablaba, pues es diferente hablar con niños, hablar ya en una, una cámara, hablar de otra manera entonces pues yo siento que, que se le está pasando toda la factura política a la maestra, no, o sea de que todo lo malo que se iba a venir ahí te va te va a tocar a ti ¿por qué? porque a lo mejor pues tus aspiraciones ya no son tantas como las pudiera tener otras personas fue como el cartucho para quemar tú sientes no no que sienta que es el cartucho para quemar porque siento que era la elección obvia para la Secretaría de Educación pero sí siento que el periodo no le favoreció para todo lo que ella a lo mejor hubiera podido, podido querer hacer ok, yo
0: sí pienso que es el cartucho a quemar Manuel, <risa> así de decir eh, vamos a sacar a Esteban Moctezuma, ya se va a algo que pues tiene más que ver con su, con su carrera y bueno, de ahí ya lo que viene, pues, le va a tocar a la maestra, así, ¿no? Y, y eso me parece algo triste, pero, pero creo que la política así funciona, ¿no? Ahora yo voy a hablar, ¿no? De eso también. Voy a decir lo bueno, como tú primero dijiste. Lo bueno es que la maestra, pues, es maestra, ¿no? Realmente eso es algo que yo creo que a mí, en lo personal, me ha gustado que en los puestos ya políticos con temas educativos pues eh, se empiece a tener personas que son del gremio, realmente, pues que son del gremio. Y cuando hablo del gremio me refiero a, a básica, más que nada, porque realmente a lo mejor Esteban Moctezuma sí dio clases en alguna universidad o algo, pero en realidad su, su, su tarea o su función pues fue, fue más económica. Eso es lo bueno que yo veo con la maestra Delfina. Y ahí hago la pregunta, como dijo Lord Peña, Nieto,
1: hecho ustedes, hecho ustedes? ¿No? O sea,
0: ¿cuántos de nosotros, Manuel, en el puesto de la maestra, tuviéramos los mismos problemas de hablar que ella, ¿no? Realmente, porque pues no somos tampoco... Yo soy el sí, primero. Pues. Sí, o sea, no somos así como que no tenemos la cultura de la oratoria y la de eso. es más, a los que lo tienen realmente pensamos que... Que pues, son mentirosas, dicen mentiras. No, la parte política se, se enfoca mucho en eso, en la proyección, en la comunicación social, y ahorita nosotros no lo, no lo tienen. Ahora voy con lo malo. Lo malo de esto para mí es que la cuestión de, de la selección, pues fue, al final terminó siendo política. Pues la maestra tiene una carrera política y no, no fue por logro, por desempeño, por otras cuestiones. Que yo ahí opino que la secretaría tendría que estar descentralizada de la cuestión política para poder tener logros y planes a largo plazo, un plan a 30 40 años, no lo tenemos ¿por qué? porque la Secretaría de Educación Pública con quien pongas al frente obedece la agenda de seis años del presidente en turno entonces, en seis años no puedes hacer nada, realmente para hacer una transformación fuerte tiene que haber un plan a largo plazo, que es lo que no hay entonces, dentro de lo malo diría que la maestra, pues, eh, los méritos de estar en, en la Secretaría de Educación Pública, pues, no los tiene realmente por, por su trayectoria docente, pues, los tiene por su trayectoria política también. Y, pues, eh, coincido contigo en, en, en eso, ¿no? Y lo feo, lo feo diría yo, que es eso, ¿no? Que, al ser una trayectoria política, al ser un puesto político, obedece a los intereses políticos que se tienen. Y realmente no te conviene, bien lo dijiste tú, eh, ponerte a, san, a patadas con Sansón en ese sentido de, de, las, de la cuestión política. Pero bueno, ahí entraría la cuestión del liderazgo también. O sea, ¿qué tanto liderazgo tienes tú para poder llevar una Secretaría de Educación Pública al siguiente nivel? no ha habido la verdad quien la lleve al, segundo, al siguiente nivel si bien Esteban Moctezuma deja un buen recuerdo por la manera en que empezó a hablar a los maestros, a tratar de en el discurso, revalorarlos hacer la revalorización docente del magisterio y demás en los hechos también no, parece que no tenemos memoria pero en los hechos también hubo muchas cuestiones que, que fueron criticables ¿no? por ejemplo la cuestión de la, de la comunicación, pues, de, de las guías del consejo técnico, esa fue de las más recientes, donde decía, eh, invente una estrategia de comunicación para comunicarte con tus alumnos incomunicados.
1: Sí.
0: Entonces, este, y salieron muchos memes muy buenos de eso, pero, o sea, realmente la lógica era, pues, inténtalo realmente, ¿no? Pero, pero sí hubo esas cuestiones, pues, entonces... Romantic siento que romantizamos mucho la cuestión de Moctezuma en cuestión de lo que hablaba, de que sus videos estaban bien hechos y demás. ¿no? Pero, pero no creo yo que haya sido el super secretario, ni que lo es Delfina, ni lo que lo ha sido nadie realmente. Pero, pero también último. fíjate de dónde veníamos,
1: pues, o sea, también de, de sí, okay, eso también ¿Tiene tienes que, que ver, ¿no? O sea. Que, y como te digo, a lo mejor es cierto una pues no pues viene a ser un bálsamo para los maestros, ¿por qué? porque veníamos de personas que parecían que despreciaban al magisterio o sea, yo creo y quiero pensar que dentro de su humanidad no lo hacían, pero la forma de expresarse la, incluso el gesto corporal o, o la forma o sea, parecía que era un desprecio hacia el maestro o sea, yo vengo aquí a la SEC a que sí es cierto, tiene que ser así yo vengo aquí a la SEC a poner en orden a los maestros que no trabajan o sea, casi casi, pues así de que, es que lo más, yo soy aquí el bueno a poner el orden que hace falta en el magisterio. Que bueno, o sea, no lo dudo que haga falta orden, sí si hace falta mucho orden, pero pues también ese, ese desprecio, no sé, no es que no se me ocurra otra palabra, desde en, desprecio, y fueron de los dos, ¿no? De Shoifed de y de Nuño, desde que notaban una poca o nada de empatía con el magisterio. Sí, por tiene razón. En el discurso lo pudieran decir, no, ay, que sí, que el magisterio, pero realmente, como tú dices, sus acciones sus, y su, de, su discurso era de desprecio, o sea, era de, de no valorar, era de, ok, o sea, todo, estamos mal por culpa del docente. Entonces, sí es cierto, a lo mejor estaba lo que su no fue el gran secretario, pero al menos sí, sí se vio que había un interés real, o no es irreal, pero sí hubo un interés o una intención de tener al magisterio contento, vamos a decirlo así, si quieres no, no hizo grandes cosas. y ahora Una, una sanación así como
0: un, como un sanador, no algo así, eh, tiene razón, pero también tanto los que mencionaste primero, como Chaufetti y Nuño, como Moctezuma y Delfina, van a, vamos a lo mismo, obedecen a la agenda política, ¿Qué, sí, agenda, un... ¿Qué agenda iba con, con Nuño y con chofet Estaba lo del de la, 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 servicio profesional docente y las evaluaciones. Entonces obedecía al interés de, de crear unas evaluaciones que, que les digo desde ahorita que ahí están todavía, pues. Ahora uh -huh. es el OCICAM. Y, y, y fue como un golpe que, se, que te quedó doliendo, pues realmente sigue. Solamente que con menos eficiencia que anteriormente, con menos proceso, con gente que no es la mejor para llevarlo a cabo, aunque tú me podrás decir lo que quieras de, de del INEE, pero tenían muchísimo más control y una rigurosidad del trabajo un poquito más amplia. También se les pasó no cumplir con algunas fechas, pero no al modo que se le está yendo a LUCICAM. En LUCICAM o sea, realmente no sé, no le llega o no, no, o sea, no quiero decir, no le llega, no quiero hacer una comparativa, pues, pero creo yo que eh, en, de entre, de, de línea LUCICAM, quitando la parte de la evaluación con eh, punitiva para los que eh, iban a evaluarse, ¿no?, de, de, de perder la plaza, pues, que eso fue lo que más dolió, yo creo, dentro de la ley del servicio profesional docente anterior del 2013, eh, quitando eso, en operatividad yo pienso que el INE era, era, era superior, y bueno pero bueno, también es la cuestión eso. hablando de los secretarios, que es el tema que tenemos sí. él, obedecen a la agenda política que, que venían desarrollando, ¿no?
1: no y era... es muy fácil en, en redes decir es que llegan y se les olvida que eran maestros, yo invito y te invito a ti, me invito a mí y a cualquier maestro te invita el presidente de la república a ser secretario de educación o sea, te está invitando a su secretario, ¿le vas a decir que no? Sí, pues claro que no. Ahora, estás ahí y te va a decir, ok, quiero que hagas esto como tu jefe, ¿le vas a decir que no? Cuando sí. sabemos que somos, o sea, que, que quien está ahí es puesto y en el momento que quiera te quito. Ya es una cuestión también de, si quiero estar ahí, pues tengo que acatar a lo mejor algunas cuestiones que puede o no puede que esté de acuerdo. Sí, sí, y, y volvemos a eso, pues, ¿qué tanto,
0: ¿qué tanto marca la cuestión de la influencia que el presidente, por ejemplo, te ponga por, vamos a decir, en este caso se decía también la cuestión de porque necesito que mi gabinete tenga hombres eh, y mujeres, y pues es la maestra, y bueno, eh, que como que te atino, pero vas a hacer esto que te estoy diciendo, y qué tanto tú cuando recibes un puesto político puedes reconocer realmente que le vas a aportar a esa secretaría que desde ahí deberíamos de partir, pues ¿sabes qué? Voy a traer a tal persona que va a ser un gran papel en esta secretaría y yo tengo esto, pero vamos él es el líder, pues, él es el líder el que tome las decisiones para mayor beneficio de la Secretaría de Educación o de, los, de la educación en general, pero bueno, es que es, es un tema de nunca acabar, es un tema de, de que sabemos que se resumen eso, pues, en la cuestión política de respetar una agenda y
1: ¿qué vas a hacer, pues? No, y, y bueno, para, allá, para cerrar bien, dices, ¿y con qué nos quedamos? Yo me quedo con esta cuestión de, es cierto, somos una entidad política en todos los sentidos, pero la educación, y coincido, debería ser algo, o sea, no puede ser por la persona que esté en un puesto político. Tiene que ser ya sea una o un consejo o un comité de las personas más preparadas para que puedan decidir lo del rumbo de la educación en México, perdón, independientemente de quién esté. esté verde, rojo, amarillo, azul, blanco, negro, gris, el partido que esté, ok, nosotros vamos a llevar la educación hacia este rumbo.
0: Coincido, coincido totalmente con eso, Manuel, te la compro, como te digo. Eh, yo también me quedo con eso. Ah, no es cierto, ahora voy a, voy a hacer mi aporte. Sí, sí, me quedo con eso, Manuel, también, y, y, que, y que creo que lo voy a extender a los otros rubros, ¿no? Porque realmente la politización de las secretarías creo que le hace más daño que beneficio a, nuestra, a nuestro país. Porque, ¿A qué hablo con eso? Que, que creo que en la Secretaría de Salud, de igual manera, tendría que haber un gran un equipo de médicos o algo que definan el. El rumbo, pero, o sea, ¿a qué, ¿a qué voy? ¿Por qué hago la diferencia? Yo sí veo que en, en ciertos rubros, por ejemplo en salud, sí, sí hay médicos que están trabajando con estas cuestiones políticas, eh, aunque tengo, obedezcan una agenda igual, pero sí veo. Y en educación, no, en educación, yo creo que la maestra es la primera, que es, bueno, al menos de los últimos años, que es maestra como tal. Ahora, no es nada más obedecer a un perfil idóneo o ad hoc sino también a, a, a algo que, que demuestre la, la competencia de poder llevar eh, al siguiente nivel la secretaría. ¿no? Ahora sí, que si es un consejo, pues es mucho mejor. pues como todo, Eso del consejo a mí me gusta.
1: Y ya puedes diseñar un plan a 20 años. Sí, porque tú puedes ser líder administrativo, porque no olvidemos que es una secretaría, vamos a decir que tu perfil es administrativo, organizativo, pero rodeate de los mejores, no de los que políticamente tienes que estar rodeado. Así es.
0: Pues con eso también eh, cerramos, Manuel, con la parte de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación Pública. Si no olvidemos, eh, suscríbanse. Ahora, ahora no estuve tan pendiente de los, de los banners. Suscríbete al, al canal y síguenos en, en Facebook.
1: ¿Cómo? Oye, te iba, iba a decir, esa canción
0: del inicio yo la escuché en otra parte. Ah, sí es cierto. Vamos a hacer el comercial. Síganme en TikTok. Ahora tengo un. Soy TikToker. <risa> ah, pero. Pues voy a, De repente voy a subir algún videito Con algún tema educativo. Para, Perreando. Sí. Para, un perreo educativo, por favor. <risa> para poder. Este, pues bueno. Llegar a la mayor cantidad posible. Ayúdanos con eso. Ayúdanos. Comparte los videos. Dale like. Que todo eso es gratis. Y no te cuesta nada. Y pues nos vas a ayudar a que nuestro proyecto florezca de una mejor manera sin más pues nos despedimos deseándote un excelente día, tarde o, o noche o madrugada o madrugada <risa> diría nuestro compa Jaime cuídense, saludos